0: Привет! Это подкаст «Что изменилось?». Сегодня обсуждаем клиповое мышление. У микрофона Гоша Рудаков. Согласно статистике, пользователи TikTok открывают приложение 8 раз в день. Бесконечный поток смешных коротких видео с шутками, трендами, гаданиями и иногда даже образовательным контентом все больше захватывают наше внимание. Вспомните, сколько времени лично вы проводите пролистовые рекомендации. Но дело в том, что такие видео — это не просто развлекательный контент, который иногда может помочь отдохнуть и разгрузить мозг. В какой-то степени такие приложения влияют на то, как мы воспринимаем информацию. Сегодня обсудим, как мы начали мыслить клипами, стоит ли бояться коротких видео и как социальные сети пытаются удержать наше внимание. Рассуждаем об этом вместе с Яниной Ледовой, маркетинговым аналитиком в JetBrains, и Александром Щепиловым, руководителем маркетинга клипов ВКонтакте. Янина, Александр, спасибо большое, что нашли время и к нам присоединились. Предлагаю начать с такого, наверное, сложного вопроса для аудитории, да, и, наверное, надеюсь, простого для вас. Расскажите, пожалуйста, что такое клиповое мышление? Есть ли вообще какое-то научное объяснение у этого понятия?
1: Вот я сейчас с самого начала ворвусь с критикой и таким опровержением легитимности существования самого этого термина. А как человек с академическим бэкграундом, я скажу, что вы не найдете определений понятия клиповое мышление ни в одном серьезном научном труде по психологии. Что про это можно сказать? Во-первых, есть термин клиповая культура. Он принадлежит американскому философу, скажем так, исследователю медиа. Элвину Тоффлеру, и он действительно заговорил в 80-м еще году, что существует вот, это было про Америку, это было про культуру телевидения на самом деле, про ту эпоху, в силу того, что в тот момент как раз видеоклипы стали представлять музыку, рекламы достаточно много стало появляться на телевидении, он начал сетовать насчет того, что культура наша превращается вот в эти быстро сменяющиеся коротенькие какие-то отрезки видеофрагментов. А понятие «клиповое мышление» мне пришлось тут погуглить, разобраться самой. Вообще-то ну, оно принадлежит одному российскому философу современному со специфическим кругом интересов. И он как-то на самом деле просто переиграл, что ли, перееврал термин тофлера, Но в быт и в язык СМИ это радостно вошло, это понятие, у которого нет никакого академического сдержания. Итак, если попытаться препарировать этот несуществующий в академическом контексте термин и попытаться придумать за авторов, что они имели в виду, опять же, не будучи психологами, я думаю, имеется в виду тот факт, что люди сейчас перегружены информацией, что неоспоримый факт, и на самом деле мышление вообще не может быть клиповым, я занималась исследованием мышления часть моей карьеры такой в психологии в научной, и мышление – это некая умственная деятельность, направленная на решение задач. Она связана в том числе со сосредоточением внимания. Вообще любая довольно сложная умственная когнитивная деятельность связана со сосредоточением внимания. И внимание является таким психическим процессом, который сопровождает любую напряженную интенсивную интеллектуальную деятельность. Когда мы что-нибудь запоминаем специально, когда мы готовим какую-то речь или произносим речь, тут работает внимание, когда мы что-то воспринимаем или над чем-то размышляем. Должно быть внимание. Так вот, на самом деле, термин клиповое мышление это такая неграмотная попытка описать феномен слишком быстро переключающегося внимания которые у современного человека происходит за счет действительно очень усложнившейся среды с большим потоком быстро сменяющейся информации. То есть так, клиповое мышление существует, это неправильное слово, а существует клиповая культура. А в этой клиповой культуре, которая с момента 1980 года многократно усложнилась, существует бесконечный поток разнообразной информации, на которую мы постоянно отвлекаемся, наше мышление создано для того, чтобы реагировать на новизну, эта реакция на новизну у нас постоянно находится в таком гипервозбужденном, таком алертном состоянии, и этот процесс, в котором мы пребываем как потребители информации, влияет на то, что наше мышление становится все более трудно сосредоточиваемым за счет внимания. И поэтому можно сказать о том, что вот эти отрезки нашего внимания становятся все более короткими, из-за этого процесс мышления становится менее эффективным, потому что для хорошего мышления нужны достаточно длительные отрезки сосредоточения.
0: Енина, спасибо большое. Александр, правильно ли мы услышали Енину с вами, что социальные сети попытаются максимально рассосредоточить наше внимание, раз появились еще и ВК-клипы?
2: Я, на самом деле, не относился бы к клипам, ну и к клиповой культуре, надеюсь, я правильно это сказал, как к какому-то злу. Я к этому отношусь больше как с бытовой точки зрения. То есть человек испокон веков изобретал различные инструменты для того, чтобы улучшать свою жизнь, улучшать стиль жизни и совершать минимум усилий в рамках этой жизни и в процессе как бы, развития технологий появления новых инструментов, человечество все плотнее заполнило землю, поэтому информация вокруг людей стала значительно больше. Чтобы эту информацию воспринимать, мозг должен на какие-то уступки идти. Так, собственно, и появились некоторые ухищрения, некоторая эволюция информационных продуктов, э -э, которые привели к клипам. Э -э, вот если говорить как раз про диджитализацию и про переход в онлайн, как раз короткие вертикальные видеоролики, которые сейчас популярно смотреть с, на лету с экранов мобильных устройств, как раз являются логичным таким э, развитием э, вот этого феномена, ну и если говорить про какое-то разложение людей, разложение мозгов и прочее, ну я к этому всегда отношусь с улыбкой. То есть это вопрос больше про какие-то стереотипы, не погружение в вопрос и прочее. То есть, да, возможно, в клиповом формате много развлекательного контента, много так таких примеров, когда человек просто расслабляет мозг, но при этом есть много и образовательного контента, много расслабляющего контента. Кстати, про образовательное. Вот как раз э, сейчас начались э, экзамены и, и ЕГЭ, О, О, ОГЭ и прочее в школах, вступительные курсовые в универах. И в начале недели, чтобы помочь... Э, студентам чуть-чуть расслабиться, чуть-чуть почувствовать себя лучше в процессе подготовки к этим экзаменам, мы как раз собрали с нашей внутренней редакции клипа ВКонтакте подборку таких видеороликов, которые как раз не про развлечения, а про то, как психологически себя успокоить, про то, как э, чувствовать себя спокойнее, ну и в целом чуть-чуть разгрузить мозг перед э, тем, как ты будешь сдавать экзамен. Ну и в целом вот... Продолжая эту тему, много контента в формате клипов, который... Сильно про добро, нежели про какое-то зло.
0: Хорошо. А что вообще тогда происходит э, с нами в наших головах, когда мы потребляем контент в большом количестве, разный э, и в таком коротком формате? Потому что, например, э, что лента в каких-нибудь социальных сетях, что в клипах ВКонтакте, да, что в том же ТикТоке. Это же большой поток информации, очень быстрый, и он очень разный. Э, не происходит ли в нашей голове какой-то вселенской каши?
1: Да, я на предыдущую реплику Александра хочу и согласиться, и не согласиться насчет того, что за счет клипа ВКонтакте, например, происходит какое-то разложение умов. Можно так сказать, что вот этот переход на потребление быстрой, новой, постоянной информации уже давно человечество перешло, которое имеет доступ к интернету, поэтому ничего супер нового, да, есть потребности людей, есть запросы, и компании делают какие-то продукты, которые под этот запрос, и это ну, нормально. Я бы так еще вот немножко подтюнила вопрос, что происходит в психике человека. Да? Вот Есть мозг как такой носитель, физический носитель наших психической активности, но на самом деле такая реальность субъективная у человека происходит в психическом, скажем так, его мире. У нас есть потребность в новизне, она даже биологически как-то так зашита в нас. У нас есть потребность в информации, которая, в принципе, как бы дает нам возможность лучше предсказывать, что будет с нами происходить, как бы лучше ориентироваться в мире. Да, человек, в принципе, живет, и мозг, и психика, и поведение наши настроены на то, чтобы предсказывать, что будет с нами происходить, Там как бы неопределенность уменьшать. И новая информация, это как бы считается для психики экологически полезной информация. она может нам помочь не вляпаться в какую-то опасность. Поэтому, значит, в принципе, мы настроены на то, чтобы получать какую-то новую информацию. Когда этого достаточно много, и оно достаточно быстро сменяется. Для нас это достаточно вкусно, как еда такая калорийная и быстро усваивающаяся. Хочется еще... Помимо того, что там есть новая информация, которая в таком будоражащем состоянии внимания наше содержит, там есть, как правило, какие-то яркие элементы, они э, эмоции у нас какие-то возбуждают. Там еще один такой психический процесс, который тоже связан, как правило, с получением удовольствия. Удовольствие часто получается от нового, яркого. А желательно, чтобы там было что-нибудь самые примитивные из рекламы еще идущие темы. Взаимодействие полов, скажем так, еда, что-то яркое, что-то быстрое, что-то громкое – это все виды стимулов, которые привлекают наше непроизвольное внимание. И наше непроизвольное внимание всегда настроено на то, чтобы что-то выцеплять из окружающей среды, интересное или потенциально опасное. Поэтому человек к этой, к этой информации, которая не связана с длительным сосредоточением, с тишиной, с соблюдением вот какого-то такого интеллектуального напряжения, это тоже часть нашей психической активности, извините за занудство, но она требует большей вовлеченности, больших усилий ментальных от нас, и тексты более сложная такая часть информации, которую мы потребляем, когда все происходит в картинках движущихся, это максимально близко тому, как устроена человеческая психика и мир вокруг, поэтому это потребляется с наибольшей быстротой, простотой и интересом.
0: То есть такие быстрые форматы, по большому счету, можно сравнить с фастфудом?
1: Ну да, да, простит меня Александр, но во многом да. В общем, это не, не цветную капусту на пару, в общем, медленно и грустно жевать.
2: Я для себя все-таки клипы воспринимаю как некий такой позитивный фильтр для мозгового перегруза, ну то есть все-таки э, сейчас на человека, на плечи и на мозг сыпется супер много информации в огромном э, объеме, огромном потоке, ну и это как бы, такой логичный этап э, разгрузки мозга. Отдельно отмечу именно прям позитивный фильтр, но потому что иначе были бы негативные последствия у мозга. И при этом я как представитель IT-индустрии для себя вот описываю то, что происходит с человеком в процессе взаимодействия с клипами, как некий такой базовый поисковый инструмент, базовую поисковую систему в интернете. То есть мозг просто сканирует образы вокруг себя, выделяя их в какие-то такие крупицы, небольшие фрагменты, но не целиком и без глубокого анализа, а вот как раз именно самые яркие образы из того, что он видит. При этом он для того, чтобы выцеплять их, ориентируется как раз не на, не на точные какие-то детали, а на ключевые слова, теги, символы и так далее. Поэтому как бы у меня здесь такая аналогия с поисковыми системами. И уже после этого мозг и все, что там внутри человека формирует из этих образов, из этих крупиц некую такую общую табличку с ячейками, да, Часть из них может быть немножко перемешанными, хаотичными. Какие-то там образуются более цельные ячейки. Но это в целом полноценная такая табличка с большим потоком информации, которая потом человеку будет полезна там, при его работе, в жизни и так далее. При этом я на самом деле еще хочу отметить, что... Люди, которые воспитываются и существуют вот в среде клипов, если там говорить про фастфуд и сравнение с цветной капустой на пару, они все равно имеют какое-то большое преимущество там, перед людьми с традиционным мышлением, особенно в современном цифровом мире, потому что они обладают возможностью быстро заныривать и быстро выныривать из различных информационных средств, быстро переключаться между ними и спокойно себя чувствовать в них. При этом у них развита быстрая реакция на информацию, и они в целом очень хорошо подвержены к нагрузкам и к многозадачности. Ну и в целом возможность обрабатывать информацию в таком огромном охвате — это супер крутое преимущество в текущем динамичном мире. И, ну, как следствие, такие люди, там, востребованы на рынке труда в жизни и так далее.
1: Если можно, я прокомментирую. Наверное, все читали книжку Дэниела Канемана про две системы мышления, которые, думаю, медленно, решая быстро, про систему 1 и систему 2. Система 1 она, она строится на наших импульсивных, эмоционально таких заряженных принятиях решений под воздействием внешних каких-то источников, которые нас триггерят. А система 2... Это другой как бы модус мышления, другое другой состояние человека, в котором он способен как раз длительно сосредоточиваться, анализировать что-то, сложные большие блоки информации просеивать, скажем так, и принимать решения уже взвешенно, без эмоций, без импульсивности, без оглядки на какие-то яркие триггеры из окружающей среды. Вот. И вот мне кажется, что клипы, потрафливающие вот этой нашей уже сформированные потребности к быстро сменяющейся информации медиа, они задействуют систему 1, и это действительно сейчас востребовано. Но система 2 — это тоже очень важная часть жизни человеческой, и на работе вы не будете получать деньги только за то, что вы быстро переключаетесь. Как раз деньги будут получать те, кто умеет сосредотачиваться. Скажу, что вообще не существует многозадачности — это обман существует способность быстро переключаться между разными задачами и на какое-то время погружаться в каждую из них, потом быстро выныривать, как вы говорили, потом заныривать обратно. И этот навык действительно тренируется, и мы можем быть все более и более многозадачными, но на самом деле в формате быстро переключаемыми не может человек параллельно делать несколько задач. Это научный факт на самом деле. Максимум, что он может делать, это когда одно автоматизированное, например, идет или ведет машину, что уже похуже, и в это время разговаривает по телефону, скажем так, или что-то решает, или разговаривает о сложных вещах каких-то с собеседником. Вот. На самом деле существует только быстрое переключение. Такие форматы, они только усугубляют и так уже сформировавшуюся сложность людей, потому что а, работать а, в системе 2 – по канамуну, сосредоточена с более длинным attention span, вот этим промежутком сосредоточенного внимания. Это тоже нарабатываемый навык, медитация тут помогает, а помогает йога, помогают всякие способы вот от всего этого погружение, например В чтение длинных сложных книг Без картинок, не знаю, смотрение Фильмов Тарковского и Бергмана Если угодно, это тоже тренируется Но сейчас среда окружающая Конечно, против этой системы На самом деле способность управлять своим поведением Регулировать и уметь и в том режиме работать И в другом, пожалуй, это самое большое преимущество Единственное, что сейчас хочется сказать хорошего Что если в этих клипах как раз Есть какие-то советы по оптимизации Психического состояния По уменьшению какого-то стресса, нагрузки узкие про внимания на тело, на эмоции и снятие тревоги, это здорово. То есть если контент того, что по своему формату выглядит э, не очень экологически как бы так полезно для психики человека, но контент есть полезный, э, учебный и вот всякий такой оздоравливающий, то я только забуду двумя руками.
2: Я на самом деле отчасти соглашусь и дополню себя. То есть клипы восприятия мира, оно э, дает какие-то преимущества вот на такой короткой дистанции, но, конечно, без какого-то дополнительного глубокого анализа, дополнительной детализации, уточнения, как бы, действительно сложно и там, в том числе и в рамках работы просто на каких-то там ранних этапах ознакомления с материалом. Ну и как раз вот в процессе переключения между задачками это эти навыки, которые при клиповом восприятии мира приобретаются, они очень полезны. Не знаю, здесь можно привести такой более бытовой пример из традиционных школ там до времен цифровизации, различные карточки со словами иностранными. Ну то есть для того, чтобы какие-то слова там, английского языка запомнить, ну, часто прибегали как раз таким карточкам. Ты сначала запоминаешь их в формате таких общих образов, а уже потом начинаешь использовать в более сложных таких примерах, в чтении, в разговоре и так далее. Здесь, я считаю, что примерно такая же логика
0: и с клипами. Окей, okay, давайте тогда будем шагать дальше. Следующий вопрос про тренды. Для кого не секрет, что в ТикТоке или в тех же клипах ВКонтакте есть тренды, которые завоевывают наше внимание. Почему мы хотим стать их частью? Что нас так завораживает в них и побуждает обязательно принять участие? Или если там не снять собственное видео, то посмотреть как можно больше одинаковых клипов или видео? вот как я себе
2: это вижу, вот в бурном таком информационном потоке, про который мы уже говорим какое-то время в рамках этого подкаста, люди э, перегружены и немножко устали от традиционных старых форматов коммуникации, они ждут как раз нового, вот клипы как раз из нового, и тренды, которые в том числе зарождаются в социальных сетях и в клипах, они отчасти восполняют нехватку этого нового, они предлагают понятные, уже готовые сценарии, с которыми пользователь гарантированно получит, точнее, восполнит свою потребность в неком социальном одобрении, в социальных взаимосвязях и так далее. И ну, вот, трендовые ролики получают больше внимания как раз из-за того, что вот, более гарантированно э, не ошибешься, не провалишься, потому что уже видишь какие-то истории успеха на живом примере. Ну и кроме того, вот, в трендах довольно часто можно встретить различных блогеров, звезд и брендов потому что они тоже хотят пройти этот путь успеха и там вот в гонке за популярностью показать, что они тоже идут в ногу со временем. А как раз для обычных, для обывателей, для обычных пользователей такое вот взаимодействие с трендами это такая возможность дотянуться до своих кумиров, быть ближе к ним, но там через экран своего смартфона. То есть я как-то вот так представляю тренды их популярность в нашей жизни сейчас.
1: Я бы сказала здесь, как такой сторонний совсем наблюдатель, что в социальной психологии, да, в том разделе психологии, который занимается людьми как группами, взаимодействие людей как групп, с группами, как индивидов внутри группы, есть такие базовые феномены, как заражение, подражание, внушение, убеждение. И вот как минимум вот эти механизмы психологического заражения и подражания, я думаю, срабатывают. Они для нас очень важны, мы социальные животные. И если человек очень нацелен, настроен, на, если до него важна некая социальная группа, например, кумир там его поклонники, или его друзья, которые начали, да, какой-то там, какой-то тренд и как-то так себя проявлять, ну, как какая-то там штука случилась, и все танцуют на фоне ковра на одной ноге. Желание почувствовать себя частью сообщества – и вот эта вот легкость, это через заражение, особенно когда ты видишь танцующего человека, срабатывают зеркальные нейроны наши прекрасные, которые срабатывают у людей на любые движущиеся, заполняющие ну, какие-то действия живых существ, похожих на тебя, у нас срабатывают зеркальные нейроны. Этот, этот механизм является частью механизма нашей социализации и эмпатии. В общем, это очень важные базовые механизмы для любого человека, поэтому они легко срабатывают. И если для тебя, опять же, важна социальная группа, ты легко будешь подражать, ты будешь заражаться вот этими какими-то общими, опять же, заряженными эмоциями, поведенческими штуками, и будешь часть у себя этого комьюнити чувствовать. В иерархии потребностей маслу принадлежных к социальной группе, потребность в афилиации, она находится в середине примерно этой пирамиды, довольно быстро, в общем, после витальных потребностей есть вообще спать, отдыхать, а потребности безопасности, потом идет потребность в афилиации, то есть она базовая в человеческой психике важная, фундаментальная, да, первое, что скажу, а второй, вишенка на торте, дело в том, что у подростков, у детей, подростков, молодежи, ну, на самом деле, у подростков, Происходит очень бурная социализация, эта бурная социализация происходит через потребность как раз принадлежать какой-то социальной группе, и поэтому любые групповые процессы, которые происходят в среде таких, как ты, которым ты хочешь принадлежать, особенно ярко работают на подростках. Если мы говорим о ТикТоке да, Ну и в какой-то мере ВКонтакте Мы знаем, что там очень молодая аудитория Среди других социальных сетей российских Вот Все очень просто Я думаю, что на взрослых людях так это не работает Как это работает на людях там Лет от, предположу, 11 до 20 То есть все тут сложилось И потому что просто психологически биологические биологически С точки зрения жизненного периода в этом возрасте люди максимально завязаны на принадлежность какой-то социальной группе. В принципе, для всех людей срабатывают механизмы заражения, подражания и зеркальных нейронов, которые просто транслируют тебе «сделай так, это несложно, да? сними там свой клип». И, и плюс все вот эти истории, связанные с возможностью быть как кумир, ну, это тоже вот завязано и на первое, и на второе. Поэтому оно работает.
0: У меня есть как раз вопрос, связанный с молодой аудиторией. Буквально недавно наткнулся в Фейсбуке. Есть специальный раздел, который помогает, эм, ну, скажем так, следить за своим эмоциональным состоянием, ментальным здоровьем и, в общем, не то что всячески огораживает нас от использования социальных медиа, но пытается, в общем, нам напомнить о том, что проводить всю свою жизнь социальных медиа не нужно. Есть ли какие-то подобные алгоритмы ВКонтакте? В ВКонтакте есть большое направление работы здоровья,
2: включает в себя несколько микросервисов и с точки зрения твоей подвижности подсчет шагов, завязанных на социальное соревнование с твоими друзьями и их друзьями. Uh, есть uh дневник питания, при помощи которого ты можешь регулировать то, как ты питаешься и настраивать какие-то свои цели в плане питания, похудения или, наоборот, набор мышечной массы. Есть модный сейчас инструмент для медитации и просто налаживания дыхания. Есть различные дополнительные микросервисы. Сейчас все я не буду перечислять, но там прям большой набор этих инструментов, направленных именно на здоровье и психологическое и физическое какие-то вот, можно уже сейчас опробовать в рамках суперприложения ВКонтакте какие-то вот в ближайшее время появится поскольку не совсем мои направления боюсь что-то раньше времени прононсировать mm -hmm. А можете хоть, ну, там, в общих чертах, это популярно у пользователей? Да, да, да. Особенно шаги, э, про которые я в первую очередь рассказал. Э, у нас э, даже на регулярной основе проходят челленджи в шагах, то есть ты не только соревнуешься с друзьями, ты соревнуешься еще и, с, в принципе, со всеми пользователями, и это всегда супер мотивирует на какие-то дополнительные шаги, то есть мы запустили это как раз в момент, когда люди все чаще ставали сидеть дома по причинам там, самоизоляции в прошлом году, и после этого там, даже у меня вот осталась сильная привычка меньше двигаться, больше проводить время в каком-то таком малоактивном формате. И когда мы начали запускать вот эти челленджи, соревнования с друзьями по шагам, я сам понял, что стал больше ходить, больше в это, в, в это вовлекаться. Мне регулярно через различные социальные механики приложения напоминает, что вот ты сегодня не доходил, подойди свою норму, ты себе поставил такую цель, давай выполни ее и так далее. А как бы твой друг, вот смотри, насколько далеко тебя обогнала, ты вот с сидишь на кресле и и с моей точки зрения это супер крутой продукт. И с точки зрения пользователя
0: Инина, скажите, пожалуйста, а вообще такие практики Социальных сетей Они, по вашему мнению, работают И не работают Есть ли у них какой-то, скажем так, позитивный выхлоп да, Или же все-таки такие механизмы Которые позволяют Социальным медиа также активно Оставаться в жизнях нас да, Не покидая социальные сети Но как бы создавать Такую видимость заботы о своем здоровье
1: Говоря про вторую часть вашего вопроса, я коротко скажу. Да, видимо, ВКонтакте делает такую экосистему. Сейчас экосистема – это трендовая штука. Но в этом нет ничего плохого. Тренд связан с тем, чтобы любые продукты помогали человеку лучше понимать его самого, как раз вот с точки зрения физического самочувствия, и там, сколько ты прошел, сколько ты съел, и ментального здоровья – это достаточно важный зарождающийся, ну это уже идущий и довольно долго еще останет, будет он оставаться на плаву тренд, поэтому вот эта способность при помощи продукта лучше понимать себя, это очень классная штука, которую ВКонтакте поймали, и она, я думаю, будет еще ярче разворачиваться сейчас в самых разных предложениях, сервисах, продуктах и это в принципе на пользу всем, с одной стороны для компании вы удерживаете еще вот этим способом пользователей а для пользователей это правда некая в одном месте собранное для него кем-то с заботой о нем, да, способность тречить свое состояние поэтому, мне кажется, это полезная штука для всех
0: Окей, okay, спасибо большое. И, наверное, мы так очень бодро прошлись по вопросу. У меня есть такой последний и, наверное, в какой-то мере даже футуристичный вопрос. Во что превратится клиповая культура в будущем? Станут ли клипы еще короче или мы уже дошли до того предела, когда уже короче просто невозможно? Ну, сейчас средняя продолжительность клипов она от 15 до 60
2: секунд, ну, если говорить именно про видеоформат. Mm -hmm. Ну, и в целом это относительно универсальный хронометраж, если говорить именно про короткий вертикальный формат, который привычно потреблять на ходу при помощи экранов мобильных устройств. И вот в этот хронометраж отлично укладываются какие-то советы от психологов, какие-то уроки, Жанры сделай сам do it yourself. Так и какие-то мини-сериалы даже можно уложить в такой хронометраж. Поэтому я не думаю, что будет какое-то сокращение, ну или критическое расширение этого времени, если говорить про клипы. Если говорить про то, что может в будущем прийти на их смену, то на самом деле, вот. Сейчас все настолько быстро развивается, что я в тайне для себя мечтаю, вспоминая, мечтаю представляя научно-фантастический британский телесериал Черное зеркало, где в нашем организме будут интегрированы такие нано-роботы, и они будут по нашим клеткам, сосудам и прочее перемещаться и разносить информацию, доставляя ее. К нам прям по щелчку, по мановению
0: в мысли. Примерно так я футуристически себе это представляю. И Нина, а у вас какие есть мысли на тему будущего?
1: Это очень интересный вопрос. Мне даже захотелось, придумалась идея исследования какого-то совместного с лингвистами на самом деле. Вот Интересно, Александр рассказал о том, что от 15 до 60 секунд какой-то месседж можно очень короткий или чуть более пространный уместить мне стало интересно, есть ли какие-нибудь данные о том, какова, условно говоря, средняя длина какого-то осмысленного высказывания в разговорной речи, конечно, не в письменной. Если говорить о каких-то полезных, содержащих какой-то полезный контент, типа вот образовательный там, да, или на ментальное здоровье направленных... Клипов, мне кажется, короче говоря, что действительно от 15 до 60 секунд это хороший формат. Можно либо что-то очень коротенькое уместить в 15 секунд там одну единицу информации, в 60, соответственно, 4 единицы информации или какую-нибудь парочку развернутых единиц информации. Мы прекрасно понимаем, что поскольку мы окружены таким форматом, да, мы к нему уже привыкли. Люди с меньшей вероятностью будут хотеть открывать какие-то месседжи, которые длятся сильно дольше. Мне интересно, вот, значит, сколько длятся. Какие-нибудь вот осмысленные высказывания в секундах, чтобы узнать, будет ли какое-то движение в сторону укорачивания этого или не будет. Мне бы не хотелось, чтобы было, потому что вот уже сейчас эта длина еще способна в себе удержать и уместить какой то осмысленную, ну не бит, не байт. Короче, какой-то осмысленный чанг информации, скажем так, какой-то кусочек информации. Если это будет короче, там, знаете, можно будет успеть сказать подлежащее и дополнение, условно говоря, сказуемого уже не произойдет. Значит, высказывания уже полноценного не будет. А, и это будет уже... Ну, даже если это видеоформат, даже если он не сопровождается текстом, мне кажется, за меньшее количество секунд наша разрешающая способность психики не способна будет справиться с тем, чтобы хоть что-то осмысленно из этого уловить. Мне кажется, что не должно, если не придет какой-то очень сильный игрок с очень мощно бьющим по всей нашей сенсорике, скажем так, форматом, который внезапно станет супер хайповым, распространяющимся, и он сформирует у людей новую привычку. Потому что вот эти 15 60, там, да, заданы были Инстаграмом, наверное, а у людей сформировалась привычка, и они уже как бы этими единицами измеряют то количество видеоконтента, например, которое они готовы просмотреть, если оно им попадается. Вот. Мы сейчас сильно зависим от этой внешней информационной среды.
0: Ну, будем смотреть, как будут развиваться события. Да,
2: Александр? Я, на самом деле, хотел еще добавить к вопросу про исследование и приложить чуть-чуть на... от обратного на это посмотреть. Сейчас клипы ВКонтакте ежедневно смотрят свыше 16 миллионов человек. Примерно каждый девятый житель нашей страны. И вот это как раз те люди, которые регулярно на регулярной основе потребляют месседжи вот от 15 до 60 секунд. То есть примерно так еще можно ответить на вопрос, попробовать ответить на вопрос Енина про то, как месседжи ранжируются с точки зрения длины в речи и прочей коммуникации людей. А у вас есть данные по возрасту, как бьется в 16 миллионов пользователей? Сейчас в процентах не смогу сказать, но в целом ядро это 18-25 с
0: заходом на 25-35, то есть вторая со соцзадем группа это 25-35. В общем, у нас, я так понимаю, есть Векторы, куда расти И о чем еще думать в клиповой культуре И смотреть, как будут развиваться Маленькие и быстрые форматы Спасибо большое, что нашли время К нам присоединиться У нас как раз получился очень компактный По нашим меркам выпуск Как раз ровно про клиповое мышление Большое спасибо Подписывайтесь на подкаст, слушайте нас и оставляйте комментарии на Apple Podcasts, Яндекс музыки, Castbox и других стриминговых платформах.